0: Geeks podcast Hier is Jim Voorwald. Hallo mede gaming geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast De talkshow van Gamergeeks.nl. Waarin ik met jou alle ins en outs van de gamingindustrie bespreken. Laatste nieuws, de meest opvallende dingen. En nog meer van dat soort uh, mooie termen die daarbij horen. Hallo, uh, ik ben Jim. Zoals je weet, dit is aflevering nummer 172. Die opgenomen wordt op de 21ste juli van 2021... En uh, nou, hier is jou, uh, jouw uh, wekelijkse reminder dat als je deze show een beetje leuk vindt... Uh, dat je dus kan abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcastdienst... zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Of eigenlijk ook waar je ook maar naar podcasts kan luisteren. Daar is deze show als het goed is op te vinden. Mocht dat niet zo zijn, laat het mij dan ook even weten via de uh, mail. Podcast.gamingx.nl. Uh, Want uh, ja, ik kan niet echt alle podcastdiensten in de gaten houden. Dat wordt een beetje uh, te veel van het goede. Maar uh, mocht je uh, er liever ook beeld bij willen, voor wat voor reden dan ook. uh, Ja, die bestaat ook. YouTube.com GamerGeeksNL. Dat is het YouTube kanaal van GamerGeeks. Waar je dus een videoversie van deze podcast kan vinden. Zo, dat waren alle huishoudelijke mededelingen. Ja, hoe gaat het met me is dan natuurlijk de grote vraag. Ja, ja, wel oké. Denk ik... Ik, ik, ik weet het niet echt, het is een beetje, beetje wisselend uh, in verband met uh, ja, de gebeurtenissen van de afgelopen paar maanden, weken misschien ook wel. Um, het, uh, het is een, een lekkere zomerperiode, komt wat, wat drukte komt er voor mij aan, in de meest positieve zin van het woord overigens, hoor. de drukte. Uh, ik heb liever uh, dingen te doen dan helemaal niks te doen. Uh, maar dat betekent ook wel meteen weer dat mijn backlog van games uh, steeds groter wordt. <laughs> dus ik zit nu alweer met, oh ja shit ik moet Boomerang X spelen, oh ja shit ik moet dat nog spelen, dat nog spelen, dat nog spelen. Maar uh, wat ik allemaal aan het spelen ben, daar kom ik zo meteen uh, met je op terug natuurlijk. Want ik heb weer uh, weer een nieuwe game waar ik uh, wel even iets over kwijt wil. Dus uh, ik ben er nog niet denderend over, maar misschien is dat juist wel ook goed. Anyway, uh, maar voordat ik dat doe uh, wil ik eerst even een paar kleine nieuwsfeitjes met je bespreken. Uh, Iets waar ik niet al te veel tijd aan ga spenderen, maar wel dat je uh, up-to-date bent met uh, de uh, ontwikkelingen daaromheen. Uh, op moment van opname duurt het nog anderhalve dag voordat EA, uitgever EA, met een, uh, een, een presentatie komt. EA Play Live. Normaal doen zij EA Play rondom de E3. Dit jaar dachten ze, nou, er is geen fysieke E3, dus waarom zouden wij onze showcase daaromheen moeten plannen? Het heeft toch geen, er zou toch geen reden voor zijn. Dus uh, zij houden, uh, uh, dus over anderhalf dag, op uh, donderdag 22 juli, houden zij een showcase. Uh, en daar zijn nogal wat verwachtingen van in. Gedempt. Uh, er zijn heel veel statements gemaakt van, van... dit komt er niet, dit komt er niet en dit komt er niet. Uh, wat komt er dan al niet, Jim? Nou, uh, Bioware gaat niks nieuws laten zien. Studio Bioware. Dus geen Dragon Age 4 en geen Mass Effect 4. Uh, dus dat is wel... ja, verontrustend voor die game. Uh, EA Star Wars heeft gezegd dat ze niet met een nieuwe Star Wars game gaan komen op dit moment. Maar dat ze volgend jaar iets aan te kondigen hebben. En heel veel mensen hopen natuurlijk op een vervolg op Star Wars Jedi Fallen Order. Wat een geweldige game was die je absoluut moet gaan spelen... als je Star Wars liefhebber bent. Als je dat nog niet gedaan hebt en je bent Star Wars liefhebber... wat de fuck, ga dat spelen. Want het is echt heel erg tof. Um, dus geen Star Wars game van EA, geen Dragon Age 4... geen Mass Effect 4. En ook geen Skate 4. Dat heeft de studio, of althans het Twitter-account... van de uh, skateboard franchise Skate heeft dat uh, aangekondigd. En um, wat ik wel grappig vond van dat bericht... ...is niet zozeer dat ze niks hebben om te showen... ...want op het moment dat ze een nieuwe skate aankondigden... ...was het ook zo van... ...ja, wij gaan een nieuwe skate maken. We zijn alleen nog niet begonnen. Dat dat, dat was het allemaal. Dus mensen dachten echt... ...oh shit, er ligt een game. Helemaal nog niet. Sterker nog... uh, ...op Twitter hadden ze dus een heel berichtje gepost van... uh, ...hé, dit is wat we nu aan het doen zijn. En daar stond in dat ze in januari... ...januari... ...pas een team hebben samengesteld... Wat ik gek vind, want vorig jaar juni kondigde ze skate aan. Dus hoe de fuck heeft dat meer dan een half jaar geduurd om te zeggen... We gaan nu een studio openen en een team samenstellen. What the fuck? Wa- waar was die fucking aankondiging dan voor? Dat was nou echt een typisch voorbeeld dat ik denk veel te vroeg aangekondigd. Um, en je zou inderdaad denken dat als je iets aankondigt... Dat je een jaar daarna in ieder geval een update hebt of iets hebt om te laten zien. Of een, een concept of een titel of whatever. Nee, ze hebben nog helemaal niks. Um, Wel hadden ze wat details gedeeld over dat ze open world willen gaan. En dat ze allerlei mooie dingen willen doen. Maar ik vind dat zelf allemaal iets te uh, voorbarig en te vroeg. Zeker als je pas in januari bent begonnen met het samenstellen van je team. Dus, uh, EA Play Live. uh, Geen Star Wars, geen Skate 4, geen Dragon Age en geen Mass Effect. Wat blijft er dan over, vraag je je af. Uh, Nou, Battlefield denk ik vooral. En uh, er is nog een toffe... EA Play Original. Dus zo'n indie-titel die EA dan ook publiceert. En. Um, Oeh, ik ben de. Ik ben de titel kwijt van die game. Nu ik dat dan. Heet dat niet? Last in Random. Wacht, ik ga even. Tijdens deze opname. Googelen. Last in Random. Heet die zo? Ja! Last in Random. Geweldig. Ziet er fantastisch uit. Een action-adventure-game. Um, met soort van Alice in Wonderland-achtige vibes. Ziet er echt fantastisch uit. Um, ik verwacht dat we daar meer details van krijgen en een release datum, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, misschien ook wel wat hands-on sp- hands gameplay van sporttitels van EA. Nou weet ik niet of we daar blij mee moeten zijn, uh, want daar heb ik zometeen nieuws over omtrent de, de populairste sporttitel in Europa, althans, van, uh, van EA. Dus uh, dat wordt ook wat. Ja. Dus uh, tot zover uh, EA, althans, voor nu, want later in de show komen ze zeker terug. Ik doe even een blikje. Koffie open. Andere... Zo, stemmetje. Uh, ander ding waar ik even snel met je over wil babbelen... ...is Final Fantasy XIV. Voordat ik mensen over me heen krijg van... ...Jim, je hebt het er nooit over gehad, hoe durf je? Uh, sterker nog, zelfs het Algemeen Dagblad... ...heeft er een artikel gewijd. Er is namelijk een... Um, ...een grote... ...ja, hoe noem je dat? ...piek in populariteit voor Final Fantasy XIV online. Dat is een MMORPG. En is daarmee uh, ook een soort van concurrent voor World of Warcraft. En World of Warcraft die is allemaal spelers aan het verliezen. Uh, ik zit niet echt in de MMO's. Maar van wat ik her en der heb meegekregen... Een beetje wel op websites gelezen en zo, wat artikeltjes. Van wat ik ervan heb meegekregen is dat het erop neerkomt... Dat World of Warcraft al een tijdje gewoon stil staat. En dat de content niet zo cool is. En dat als er een patch uitkomt dat je dat dan binnen 5 minuten uitspeelt. En dan uh, moet je weer wachten. En dat de, de payoff... Dus dat het verhaal in World of Warcraft steeds slechter en slechter en slechter en slechter wordt. uh, Tot op het punt dat mensen denken, waarom de fuck moeten we ooit nog caren om deze personages? Wat zijn jullie een godzaam aan het doen? Dus dus World of Warcraft zit in een soort van dieptepunt. En daar waar mensen dan natuurlijk op zoek zijn naar een andere MMO die ze wel leuk vinden om te spelen, komen ze dus al snel bij Final Fantasy XIV terecht. Dit bleek dus ook voor de streamer Asmund Gold, een van de grootste streamers op, uh, op Twitch. Zeker als het gaat om MMO's. Uh, hij staat toch wel heel erg bekend als de World of Warcraft dude. Uh, maar heeft dus ook al meerdere malen overigens, wat ik, over, wat ik wel cool vind trouwens... ...heeft al meerdere malen zeg maar gewoon kritiek geuit van... ...ja, luister, World of Warcraft moet gewoon dit zo en zo doen. En heeft dit over mechanics en over de manier hoe dingen aangepakt worden en zo... Maar die was het dus ook een beetje zat. En is, heeft toen ook besloten om gewoon Final Fantasy XIV te gaan streamen. Wat zorgde voor zijn persoonlijke kijkcijferrecords. En dat zorgde er ook weer voor dat daarbij heel veel mensen dus weer geïnteresseerd werden in die game. En um, nou ja, dat was onder andere te zien op Steam, op de Steam chart websites, uh, zag je hoogtepunten en een players. Het was zo erg dat het aantal nieuwe spelers wat erbij kwam. Dat Square Enix, de uitgever, dus op een gegeven moment moest stoppen met het verkopen van digitale uh, keys. Gewoon met het verkopen van toegang tot de game. En uh, dat ze extra servers moesten aanschaffen en dat ze ook een een, een, uh, letter of apology uh, de wereld in hebben gestuurd. Sorry dat het allemaal zo lastig gaat met connecten maar we worden overspoeld. Sorry, sorry, sorry. Maar bedankt voor het spelen. En het opvallendste van dit hele gebeuren is dat Final Fantasy XIV op dit moment helemaal geen nieuw content heeft. Er komt vast en zeker wel weer een expansion aan. Expansion nummer zoveel. Maar um, het is niet alsof op het moment van spelen er iets goed nieuws is of zo. Dus dat maakt het eigenlijk wel heel grappig. Een soort van samenloop van omstandigheden die Final Fantasy XIV online ontzettend populair maakt. Uh, vind ik heel erg tof dat dat gebeurt. Zeker omdat Final Fantasy XIV. toen dat... De eerste keer dat dat launchede was het een drama. Dan was het uh, allemaal veel te ouderwets en veel te veel... Uh, Ze hadden niet gekeken naar wat populairdere MMO's deden. Zoals World of Warcraft. Toen hadden ze die game volledig opnieuw herbouwd. Dat werd Final Fantasy XIV A Realm Reborn. De huidige game als het ware. Uh, En toen kwamen er nog expansions daarna. Maar goed. Uh, En nu is het zo dat World of Warcraft ouderwets begint aan te voelen. En dat Final Fantasy XIV daar juist weer stappen in zet. Om te zeggen, hé kijk, MMO's kunnen ook leuk zijn. En niet alleen maar grindy. Althans, dat is wat ik er... Uit Zelf niet gespeeld. Jim, ben je geïnteresseerd om het te spelen? En... Um... Nee? <laughs> nee, ik heb nooit... Um... Zeker met uh, MMO, MMORPGs... waar je dan maandelijks voor moet betalen... en daar is Final Fantasy XIV er eentje van... Uh, moet je gewoon een maandelijks abonnement... moet je daarvoor uh, afleggen om... Uh, uh, f- op abonneren, zeg maar... Uh, gewoon betalen... om uh, mee te kunnen spelen... en ik vind dat idee vind ik helemaal niks... En dat komt gewoon omdat ik dan een soort van mezelf genoodzaakt voel om te spelen. Ook al heb ik er misschien geen zin in. Ik merk dat nu ook al met Games met een Battle Pass. Dat ik uh, dingen speel omdat ik dat ding moet halen. En niet per se omdat ik het heel erg naar mijn zin heb. Het is een soort van excuus om terug te komen. En ik denk dat als ik dat met een MMO ga doen, dat dat dan nog erger wordt. En ik wil dan veel liever, als ik eraan toe kom, althans, uh, allerlei nieuwe ervaringen wil ik liever spelen en zo. Uh, plus, ik heb het idee dat MMO's dan op een gegeven moment zo gecompliceerd worden... dat ik het ook niet meer bij kan houden. Het kost gewoon zoveel tijd, jongens. Dat is een beetje... Tijd en geld, dus in dit geval. Dus uh, die twee factoren. Alhoewel, ik wel moet zeggen... dat ik ontzettend vaak al... dat het bij mij gaat kriebelen. Zo van, oeh, ik wil Elder Scrolls Online wel een keer proberen. Oh, oh, als er een nieuwe expansion uitkomt en iedereen is weer hype en zo... en dan staat heel Twitter weer vol. Uh, en nu heb ik dat ook een beetje met Final Fantasy XIV. Dat ik denk, oh. Misschien... Hm. Misschien wil ik het wel uitproberen. Klinkt interessant. Maar dan kom ik weer bij de punten die ik net benoemde. En dan... Whatever. En dan, dan laat ik het weer gaan. Dus uh, dat waren even de korte updates. De korten, zeg ik dan. De playlist. Maar dan nu. De playlist. Wat ben ik allemaal aan het spelen? Uh, ik had het over Call of Duty. Ik ben ontzettend veel Call of Duty aan het doen. Uh, mijn excuses daarvoor, of nou mijn excuses Waarom moet ik me daarvoor verontschuldigen weet ik ook niet Maar nee, ik vind het gewoon heerlijk om uh, hè, Als ik een rustig dagje heb Gewoon even lekker Een uurtje lang zombies te knallen Wat seasonal challenges te doen Een beetje die battle boss dingetjes Een paar guns, een gold camo Unlocken en dat soort dingen, dat blijf ik heerlijk vinden uh, Er is onlangs een nieuwe map Gereleased Voor, uh, voor uh, uh, Cold, call Cold War Zombies mauwe der Toten En die is best cool Um, ik heb maar een paar keer ben ik erin uh, in, in gedoken. Omdat een paar van die challenges waar ik het over had. dan moet je dan weer een andere map voor spelen. Dus dan doe ik dat. Maar het uh, ziet er heel tof uit. Best wel grote map. Even weer een ander gek thema gebeuren. Er wel allemaal uh, rare dingen gebeuren erin. Dus best wel cool. Als je zeg maar Call of Duty Cold War wil spelen. Dan zou ik dat vooral doen voor de zombies. Ik vind de multiplayer. Uh... Nou, Modern Warfare was veel beter. De, 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 de PvP multiplayer zeg maar. Dat je elkaar moet kapot knallen. Maar goed. Uh, uh, Mauer der Toten, dus Call of Duty uh, Cold War Zombies. Maar goed, wat ben ik wel aan het spelen? Nou, uh, fijn dat je het vraagt. Een andere game die ik heb opgepakt deze week. Dat is Space Punks. Ja, Space Punks. En daar denk je, nooit van gehoord. Dat kan. <laughs> uh, I don't blame you. De reden eigenlijk waarom ik uh, geïnteresseerd was in deze game... ...was om uh, de ontwikkelaar in deze kwestie. Space Punks is een game die wordt uitgebracht, of is uitgebracht... Is, nou ja, whatever. Uh, het, is een, het is een game die wordt uitgebracht door uh, Jagex, die je voornamelijk kan kennen van um, de um, uh, RuneScape natuurlijk. Hoe kan ik dat vergeten? RuneScape. Uh, iedereen kent RuneScape. Maar um, um, ja, ze hebben een nieuwe game en die hebben ze gemaakt samen met Flying Wild Hog. En Flying Wild Hog is een studio. Uh, vind ik te gek. Het is een studio die kan je kennen van de Shadow Warrior reboot reeks. De derde komt ook ergens dit jaar uit. Ze hebben meerdere teams inmiddels. En um, ja, een van die teams maakt de dus Punks. En wat het in feite is, het is een... Nu nog niet, maar het wordt een free-to-play game. Um, waarbij uh, uh, je... Ja, het lijkt een beetje op Borderlands meets Diablo. Het is top-down. Of isometrisch. ...en je hebt verschillende wapens en guns en uh, enemies... ...en je moet uh, allerlei gekke opdrachten uitvoeren. Nou, gekken. Meestal is het kill dit. Breng dit object daar naartoe. En dat doe je dan in maps waar je dan uh, inspant. Uh, Maar dan met een Borderlands-achtige vibe. Dus alle characters hebben attitude en de hele stijl van de game is cartoon-achtig... ...met van die dikke zwarte randen. Je zou je bijna afvragen waarom heeft Gearbox deze game niet opgepakt... ...en hebben ze er een Borderlands-spin-off van gemaakt... Zou ook zomaar kunnen. Maar goed, dat is het dus niet. Het is zijn eigen ding, Space punks. En, uh, nou, kleine disclosure. Ik ben natuurlijk nog niet zo diep dat ik hier een uiteindelijk oordeel over kan geven. Het uh, wordt dus een free-to-play game. Maar dat is het nog niet. Op dit moment kan je uh, toegang krijgen tot de closed beta... door een Founders Pack te kopen via de Epic Games Store. Uiteindelijk moet het dus um, in open beta gaan eind dit jaar... op zowel PC als PlayStation als Xbox... Um, maar goed, ik heb een, uh, een code mogen ontvangen. Ik uh, heb er even een beetje mee zitten klooien. Ik wil er nog dieper in gaan. Omdat ik wel het idee heb dat wat ik nu ga zeggen een beetje voorbarig is. Maar het is nog niet heel boeiend. <laughs> het is... Um... Je merkt zeg maar, in, in, op alle fronten dat dit een early access game is. Uh, je begint bijvoorbeeld in een, ja, in een hut. Dus in een, in, in een hub. In een plek waar je uh, bijvoorbeeld je gear kan checken. En een plek waar je even je upgrade punten kan inzetten. Op een plek waar je missies kan selecteren. Daar zie je andere spelers ook rondlopen. Je kent het wel. Um, maar ja, daarna word je geteleporteerd via een mapscreen naar, naar, een andere, uh, naar een ander gebied. Als je althans een missie selecteert. En ja, de missies zijn op dit moment nog niet echt gebaseerd op een verhaal of wat dan ook. Sterker nog, er zit helemaal geen story mode in. Uh, er zit wel een tutorial in, zodat je een beetje de basics krijgt. Dat dan wel. Maar het is nog heel erg zo van... Hé, hey, je hebt fame. En hoe meer fame je hebt, hoe meer dingen je unlockt. Zoals crafting krijg je op een gegeven moment nadat je 700 fame hebt verzameld. En fame krijg je dan door uh, missies te doen en uh, opdrachten uit te voeren. Uh, je hebt ook daily challenges en weekly challenges en dat soort uh, extra meuk. Om het maar zo te zeggen. En... Um, ja, het is, je merkt in, in dat soort gevallen dat het allemaal heel erg early access is. Dat het gewoon zijn heel veel dingen nog niet compleet. Je merkt zo van, ja, de variatie is er ook niet echt. En dat is vooral op dit moment mij wat de game een beetje kilt. Want de basissystemen werken wel goed. Je hebt een meleewapen, je hebt een, een geweer. Um, en je hebt uh, vier verschillende characters. Ik heb er ook nog maar met eentje gespeeld. Dus in die zin, ja, heb ik... Kan ik ook nog niet echt oordelen over, over uh, hoe tof alle characters wel of niet zijn... en hoe hoeverre ze verschillen of niet. Maar... Um, ja, je hebt ook een dodge roll en, en gewoon een hele standaard moveset eigenlijk. En dat is het ook een beetje. Het is allemaal heel standaard. Hè? Je, je, je loopt gewoon rond, je hakt en je schiet wat. en Oké, okay, jee, ik heb weer een missie gedaan. Jee, nu heb ik weer wat fame. I guess. En dan, oké, gaan we weer voor de daily quest gaan we maar nog een keertje naar een gebied toe om dat te doen. Het probleem is, is dat ik um, nu iets van drie uur gespeeld heb en dat er op dit moment nog maar één type gebied is waar ik heen kan. En dat is een soort woestijn met fabrieksonderdelen erin. En een paar robots die op je afkomen. Ik heb in mijn drie uur speeltijd nu vier type vijanden tegengekomen. Even bossen. Waarvan er overigens ook maar twee variaties zijn op dit moment. Althans waar ik nu ben met spelen. Um, <laughs> ja, dat is het eigenlijk. Dus in totaal zes verschillende vijanden waarvan twee bossen. En ja, dat, dat wordt wel een beetje saai, zeg maar. En dan denk je, nou Jim, dat valt toch wel mee? Dat kan kan wel meevallen. Maar als je dat dan bijvoorbeeld gaat vergelijken met een Diablo... ...waar deze game heel veel van leent qua mechanics en qua feel... ...en qua gewoon qua heel veel elementen. Maar ja, daardoor... Kijk, bij Diablo heb je al binnen een uur... ...heb je al gewoon acht verschillende type vijanden gezien. En kan je allerlei gekke kanten op... De, de manier van belonen is daar veel beter. Dat komt ook omdat je daar veel meer gear gedropt krijgt en je gear, terwijl je aan het vechten bent, bewijzen van kan wisselen. Dat kan bij space uh, punks kan dat weer niet. Uh, dat kan alleen maar als je uh, in de hub bent, de central hub. Maar ja, ik merk ook dat niet heel veel mensen het spelen. Uh, je kan elke keer bij een missie kan je soort van wachten totdat er spelers je joinen, of je kan meteen op ready klikken en gaan. Ik heb gewoon op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, oké, okay, ik wacht gewoon. Er zijn ook missies die je uh, op een bepaald moment krijgt, waardoor je ontzettend veel punten krijgt, zodat je echt zeg maar door kan met de game. Uh, Ik zou het geen story missions willen noemen, want er zit letterlijk geen verhaal in, maar het zijn waarschijnlijk de hoofdmissies. En zelfs bij die hoofdmissies kreeg ik nooit echt versterking ofzo. En tuurlijk, ik zou misschien vrienden kunnen overtuigen, proberen te overtuigen om uh, om dit met mij te proberen, maar... Ik merk gewoon dat er weinig bus is rondom de game. En het is ook logisch, want wat ik al zei... ...het is heel generiek. Uh, er is niet heel veel variatie. En... Het is een game die zich soort van... ...baseert op... ...oeh, we gaan lekker veel grinden, geloof ik. Volgens mij is dat nu hun, hun hele ding. Met de manier hoe ze punten verstrekken... ...en, en hoe ze nu, nu al... ...ik ben pas een paar in aan het spelen... ...en ik merk nu al dat er een soort van afhankelijkheid is van... ...daily en weekly challenges. En misschien... ...kan dat wel wat worden, hè? Dat het zo'n game is... ...oh, ik ga gewoon... mijn dagelijkse uurtje spacepunks. Zou kunnen werken. Maar dan moet je wel... ...gewoon je mechanics en, en alles... ...moet gewoon wat gepolijster. Alles moet wat diepgaander. En er moet wat meer variatie in zitten. Misschien komt dat wel... ...op een gegeven moment als ik uh, eenmaal... ...de tweede planeet heb unlocked. Uh, en als ik wat meer ga uh, duiken... ...in de challenges en andere characters. Maar op dit moment... Maar let wel uh, wat ik inmiddels al veertien keer heb gezegd geloof ik. Maar dit is een eerste impressie. Het is totaal nog niet mijn eindoordeel. Ik wil eigenlijk nog wat uh, uurtjes spelen en uh, met wat andere karakters aan de slag gaan. Of in ieder geval een tweede. En dan met mijn uh, voorlopige conclusie komen. Maar het is wel heel erg early access. Dus zou ik aanraden om bijvoorbeeld zo'n Founders Pack te kopen voor de closed beta? Op dit moment niet. Op dit moment zou ik zeggen... Wacht lekker tot de open beta eind dit jaar. En dan kunnen we misschien samen door een paar planeetjes heen slashen, schieten, noem het maar op. En hopelijk wordt het dan wel wat met Space Punks. Ik zou het zeg maar zonde vinden als de studio Flying Wild Wildhawk um, een flop op zijn naam krijgt. Voor het eerste wat ze maken sinds Shadow Warrior. Ze zijn bezig met meerdere projecten overigens hoor. Maar Space Punks is de eerste die nu um, ja, on- onthuld is en... Gereleased tussen aanhalingstekens, want het is closed en early access. Het is, mijn probleem met de game is vooral dat het te early access is. Het is gewoon te vroeg. Het, is nu, het, het voelt nu als een soort van prototype concept voor een game. Uh, waar als ze succesvol willen worden, nog veel meer aan toegevoegd moet worden. Maar goed, tot zover. Spacepunks dus. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Maar er is natuurlijk veel meer en dat heeft te maken met nieuws. Er zijn nog meer games uitgesteld. Het is een soort van uh, standaard de kwestie. (laughs) Maar uh, we hebben uh, games uitstellingen. En Ubisoft komt met een free-to-play Call of Duty clone. En wat ik net al zei, we hebben nieuws over EA. En dan met name EA Sports. It's in the game. Of juist niet. Nieuws. Maar... We beginnen met Valve. Die heeft namelijk het internet nogal doen exploderen deze week. Valve heeft het uh, internet op zijn kop gezet met de aankondiging van de Steam Deck. Als je een beetje op het internet hebt gezeten de afgelopen week, dan weet je wat dit is. Dit is een handheld PC die bedoeld is om krachtige games af te spelen. Het bedrijf achter de digitale winkel uh, Steam zegt dat het voornamelijk bedoeld is uh, als PC. Het wordt nu heel erg vergeleken met de Switch. Uh, maar het is echt een PC die je toevallig mee kan nemen. Gebruikers kunnen met USB-C een monitor en andere accessoires aansluiten... zodat het ook echt uh, zeg maar een, een, computer, een normale computer wordt. Een speciaal dock hiervoor, die vanuit Valve komt, wordt hiervoor nog ontwikkeld. Maar het is dus al mogelijk. De Steam Deck bevat uh, bev- uh, wat betreft controls alles wat je zou verwachten... Twee analoge sticks, een viertal knoppen, vier schouderknoppen en een D-pad. Het lijkt dus in die zin heel erg op een switch, als een soort breedbeeld-tablet met uh, twee uh, joysticks eraan. Uh, Daarnaast zijn er twee uh, trackpads aanwezig, die ongeveer hetzelfde werken als de muis van een laptop... ...maar dan veel efficiënter, al dus velf natuurlijk. de. Op het apparaat draait een aangepaste versie van Steam OS, Operating System... die, ...die dan weer gebaseerd is op Linux... Gebruikers kunnen desgewenst hun eigen software installeren zoals Windows en andere PC gamewinkels zoals bijvoorbeeld Origin of de Epic Game Store. De specs van het apparaat zijn een AMD Zen 2 processor met 4 cores, 16 GB LPDDR5 RAM geheugen en een AMD RDNA 2 grafische kaart. Het scherm heeft een refresh rate van 60 Hz en heeft een maximale resolutie van 1280x800. Dat klinkt raar. Uh, de Steam Deck heeft dan ook als ratio 16 bij 10 in plaats van de standaard 16 bij 9 breedbeeldverhouding. Dus ze zijn daar een beetje mee aan het klooien. Waarom ze dat doen? Geen idee. De Steam Deck heeft een aantal modellen. De goedkoopste heeft 64 GB standaard schijfruimte en is 419 euro. Dan is er een 256 GB SSD editie die 549 euro kost. Dus die heeft uh, niet alleen aanzienlijk meer schijfruimte maar is ook gewoon veel sneller want het is SSD. Mocht je nog verder willen gaan, dan is er een 512 gigabyte versie die 679 euro van je vraagt. Als je nu überhaupt door de reserveringen heen komt, wordt verwacht dat je in het eerste kwartaal van 2022 je Steam Deck, uh, uh, ja, dat die dan bij je komt. De eerste exemplaren worden in december verstuurd. Het uh, apparaat komt dus officieel gezien in december al uit. Ja, dit was dus een beetje een, uh, een bombshell die ze dropte. Um, en dat heeft te maken met het feit... En ik denk dat het expres gedaan is. Nintendo kwam vorige week natuurlijk met de uh, Switch OLED. Overigens is dit geen OLED-scherm, dit is gewoon een uh, LED-scherm. Mocht je dat willen weten. Um, maar uh, ja, vorige week kwam uh, Nintendo dan met die Switch OLED. En dan is Steam nu ineens... Hé, hey, hier is een handheld. ...die vergeert als pc en veel krachtiger is. <laughs> Dit is de Switch Pro you're looking for! Dus uh, dat vind ik al heel interessant. Ik moet zeggen, het apparaat ziet er tof uit. De ligging van de knoppen daarentegen is fucking kut. Want de, uh, bijvoorbeeld de analoge stick en de normale knoppen... ...dus de A, B, X, knoppen... ...die vier knoppen liggen naast de analoge stick. En ik snap ergens wel waarom ze dat gedaan hebben. Want die twee trackpads, die eigenlijk als een soort van touchgevoelige analoge sticks fungeren, I guess. Die zitten daar dan weer onder. Uh, en aan de linkerkant van het apparaat zit dus naast de uh, linker analoge stick, zit dus de D-pad. Nou, ik snap die positionering, snap ik helemaal niks van. Behalve dan de ruimte voor de trackpads. Maar hebben we echt die trackpads nodig? Dat is een beetje de grote vraag. Uh, maar goed, verder vind ik het apparaat uh, heel interessant. Lekker veel kracht. Uh, kan de meeste AAA-games... Uh, in ieder geval op zijn minst redelijk draaien. Uh, het is natuurlijk nog een beetje afwachten... hoe dat in de lange termijn gaat zitten. Want uh, snufjes zoals... RTX of Ray Tracing. het is AMD, dus het is sowieso niet RTX van NVIDIA. Maar hè, de, de echte high-end... Um, settings... die zou je er waarschijnlijk niet op kunnen draaien. Afhankelijk van wat voor game je natuurlijk aan het spelen bent. Maar de meeste huidige games kan het wel gewoon goed afspelen. Dus dat, dat is goed nieuws. Um, ja, verder vraag ik me wel een beetje af naar de, um, de lange termijn. Zeg maar. Um, Steam heeft, of Valve, het is maar net hoe je het noemen wilt, heeft al een aantal hardware projecten gehad. De Steam Controller bijvoorbeeld. Wat ik een fucking ding vond, persoonlijk. Uh, maar dan heb je nog, uh, um, ze hadden ook zo'n kastje waarmee je uh, Steam kon streamen naar je televisie. Ik weet even niet meer hoe dat ding heet. Uh, en dan heb je natuurlijk de Valve Index, VR, waar ze, waar ze veel succesvoller mee zijn. En natuurlijk, dit ding is nu al, gaat, nu al gangbusters. Er zijn genoeg uh, nerds en hardcore gamers die zoiets hebben van, nou, ik wil dat ding wel. Ik denk dat het meest interessante is, is dat je dit daadwerkelijk op een monitor kan aansluiten. En um, dan daar lekker je gang mee kan gaan. Dus het is in die zin een heel tof apparaat. Maar het is wel een niche apparaat. En ik heb ook het idee dat Velf dat doorheeft. Ik denk ook dat zo de... Um, dat er op die manier ook een aantal units zijn geproduceerd. Ze uh, maken volgens hun... Maken ze er zoveel als dat ze kunnen op dit moment. Ze denken nou jongens, we zijn ermee bezig. En uh, we hopen uh, alle vraag ernaar te kunnen uh, hè, voldoen. Maar... Nou ja, het is nu al helemaal uitverkocht, wat misschien alleen maar logisch is omdat het van Valve en van Steam is. Het is wel natuurlijk een dikke middelvinger naar de Switch. Want als je Control wel kan draaien op een Steam Deck, maar niet op een Switch, is dat toch wel een ding. Let natuurlijk wel dat dit significant duurder is dan een Switch. Uh, ik weet dat mensen dan meteen met de Switch OLED gaan vergelijken. Maar als je even komt met de normale Switch, een normale Switch is 300 euro. Um, heeft een hele grote library aan games waarvan je weet dat ze goed werken op dat ding. En met Steam games is dat toch een soort van nog maar de vraag. Speelt het goed op de Steam Deck? Kijk, als een game controller support heeft, kom je al een heel eind. Maar ja, dan zit je weer met de ligging van die toetsen. Werkt dat goed met die trackpads? Wat dat betreft moeten ze wel. Ja, ben ik nog niet helemaal overtuigd, laat ik het zo zeggen. Dus ik ik hoop dat ze daarin wat meer hands-on dingen laten zien... en wat meer impressies geven aan mensen die... behalve IGN. Want IGN is op dit moment volgens mij de enige website... die een hands-on heeft gekregen met de Steam Deck. Maar is het interessant? Zeker. Hou ik ervan dat ze een beetje de industrie op zijn kop zetten... met met dit soort apparaten? Ja, doe maar. Want Valve kan dat, joh. Ze ze verdienen bakken met geld. Waarschijnlijk uh, uh, tussen nu... En nu heeft Velf weer een miljoen verdiend... met allerlei games die gekocht worden op Steam en shit. Dus um, ook al zou dit keihard floppen... qua financiën hoeft uh, Velf uh, zich geen uh, zorgen te maken, zeg maar. Dus um, interessant. Wil ik het zelf hebben voor dat bedrag? Nee. Ik speel gewoonweg niet heel veel games onderweg. En als ik dat al wel doe... Dan zijn het niet de hardcore PC-games. Natuurlijk, niet alles wat op Steam is is hardcore PC. Dat snap ik ook wel. Um, maar ik heb daar een ander apparaat voor. En dat heet de Switch. En die heb ik al. Dus ja. Uh, d- ik vind het heel interessant. En, al, en als iemand mij een Steam Deck wil toesturen. Weet je, ik zeg er absoluut geen nee tegen. Maar. Um, ja, het d- 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 is, d- is gewoon. Het is interessant. Zeker als zijnde een een niche product, wat het nogmaals gewoon is. En ik vind het goed dat Steam zich daar heel erg van bewust is. Dat ze weten, weet je, dit is voor de hardcore motherfuckers. En als dit heel groot wordt en groter en groter en groter, dan kunnen we er misschien wat meer mee. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop eigenlijk stiekem dat Playstation hier nu naar kijkt, of misschien Microsoft zelfs. En dat ze denken, goh. Kijk, weet je, cloud gaming is leuk. Maar hoe tof is het als je de games die wij uitbrengen ook gewoon onderweg op een daadwerkelijk apparaat kan spelen. Xbox heeft natuurlijk nog nooit een handheld uitgebracht. Uh, Officieel dan. PlayStation wel, met de PSP en de PlayStation Vita. Ja, de PlayStation Vita heeft gefaald in de ogen van, van Sony en de ogen van heel veel PlayStation mensen. De ogen van het brede publiek heeft het gefaald. Maar het was zo'n... Het is nog steeds zo'n mooi apparaat. Ik bedoel... Het had een OLED-scherm in 2012, jongens. En nog steeds, als je nu een beetje met een Vita gaat spelen... Je hebt een paar games erop staan. Het is nog steeds een heel fijn apparaat. Zou Sony een betere handel kunnen maken? Absoluut. Maar waarschijnlijk willen ze dat risico helemaal niet nemen. En Je gaat dan ook zeker concurreren met Nintendo. Dat is veel te gevaarlijk. Maar goed, interessante dingen sowieso in, uh, in de gaming-industrie... Dankjewel, vel, voor het werven opschudden van het internet. I like. En vooral ook om even Nintendo te laten zien. met jullie shit handhelds. Let's go! Dan wat minder leuk nieuws. Uh, het viel te verwachten, maar er zijn nog een aantal games uitgesteld. Ja, vertragingen zijn op, opgelopen vanwege de coronacrisis. En om te voorkomen dat er veel moet worden overgewerkt om uh, games nog dit jaar uit te brengen. Uh, dat is een beetje het statement wat, waar eigenlijk iedereen standaard mee komt nu. Als er iets wordt uitgesteld, is het van oh, we hebben meer tijd nodig. Want oh, corona en pandemie. En, uh, uh, uh. Ik snap het. Alsnog vind ik het raar dat sommige van deze games zijn uitgesteld, maar... Deze was geen verrassing, namelijk de eer, het eerste slachtoffer is um, de PlayStation 5 NPC-titel van Bethesda en Tango Gameworks. Ghostwire Tokyo stond eerst nog op de kalender voor dit jaar, maar wordt nu dus naar 2022 gezet. Van de game hebben we al een tijdje niet, niets meer gezien. Volgens mij heeft dat hal, een half jaar geleden kregen we de laatste gameplay-trailer. Uh, het is een first-person actiegame met horror-elementen afkomstig van het team achter The Evil Within. Ik vind Ghostwire Tokyo er dus fantastisch uitzien. Wat ik al zei, we hebben er een tijd al niks meer van gehoord. Dus het is ook niet verbazingwekkend dat, we, dat dit uitgesteld is. Uh, een andere game van Bethesda die ook op PlayStation 5 en PC komt... ...heet Devloop. Die komt uh, in september. Um, dus ik zag het al lang en breed aankomen. Ghostwire Tokyo komt nu midden dit jaar. Is dat erg? Nou ja, dit is wel een game waar ik me op verheug. Maar goed, um, liever uitstellen dan niet natuurlijk. Dan heeft Ubisoft twee van zijn najaarstitels verzet. Extreme, spo- extreme Sports Game Riders Republic. Die stond gepland voor 2 september, maar wordt bijna twee maanden achteruitgezet. Uh, 28 oktober is de nieuwe releasedatum. De game verschijnt op PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en de Xbox Series. En dan hebben we Rainbow Six Extraction. Een co-op zombie game met tactische elementen. Die gaat dit jaar niet meer halen. Die stond eerst uh, uh, ook gepland voor september... ...maar komt nu in januari 2022. Vanuit Ubisoft vind ik het heel raar. Ontzettend raar. En de reden waarom is... ...dat ze een maand geleden... ...iets meer dan een maand geleden... ...tijdens E3, Ubisoft Forward, hun presentatie... ...kondigden ze deze release data aan. Voor deze twee games, zojuist genoemde games. Dus... Ik vraag me dan af, waarom? Waarom heb je toen die release data gegeven? Heus weet je pas... Heus weet je een maand later... Besef je een maand later pas? Oh, kut. We gaan niet redden, man. En weet je, misschien is er een of andere... Onvoorziene... Fout gekomen of zo. Of moesten mensen weer ontslagen worden. Weet jij veel, maar... Of weet ik veel, eigenlijk. Maar het is toch... Ik vind het toch frappant dat Ubisoft... Nou, wat ik al zei. Een maand geleden. hey datum. En zo ziet ons najaar eruit. Te gek. Oh nee, toch niet. Het enige slachtoffer... Uh, of althans, de enige game die nog geen slachtoffer is geworden... van de huidige uitstelperikelen van Ubisoft... is Far Cry 6. Staat gepland voor 7 oktober uit mijn hoofd. Ik hoop ook dat die niet uitgesteld wordt. Uh, zeker niet naar 2022. Want als Far Cry dit jaar niet meer gaat halen... Dan heeft Ubisoft wel een probleem voor de najaarscijfertjes. Want uh, dan hebben ze geen grote najaarsgames meer. En ja, is Riders Republic dan een grote najaarsgame? Ik zou zeggen van niet. Maar dat is misschien wat meer uh, persoonlijke smaak dan, uh, dan daadwerkelijk uh, cijfertjes. Want ja, die heb ik gewoon niet. Ik heb geen cijfers omtrent uh, Steep en hun Extreme Sports shit en zo. En dan uh, nog een laatste uitstel. Dat is RE-Verse. Een multiplayer spin-off van de uh, Resident Evil horror-serie. Die is ook verzet naar volgend jaar. De PvP-game had gelijktijdig moeten uitkomen met Resident Evil Village in mei. Maar haalde dat niet. Het werd soort van beloofd van... Hé, als jij Resident Evil Village koopt, krijg je ook RE-verse erbij. Uh, De game uh, kreeg wel wat beta's. Werd vervolgens verzet naar juni. uh, Toen juli. En komt nu dus helemaal niet meer dit jaar. En een van de redenen zal ongetwijfeld geweest zijn... dat de reacties op de beta's tot nu toe... niet heel positief is. En terecht. Want, ehm... Nou ja, hoe moet ik het omschrijven? R.E.V.E.R.S. is een een PvP multiplayer game. Dus je speelt tegen andere mensen. Je start als een hoofdpersonage... uit de Resident Evil games. Dus het kan zijn Jill Valentine of Leon Kennedy... of Claire Redfield. Of nou, noem ze maar op. En dan moet je dus uh, andere spelers uh, schieten... Maar als jij doodgaat, verander je in een van de boss-characters van de Resident Evil franchise. Dus het kan zijn Nemesis uit Resident Evil 3. Uh, de, de, de. 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 God. De. de hoe, heet, hoe heet die guy eigenlijk? Een Titan-guy, Birkin, uit, uit Resident Evil 2. Uh, een enge dude uit Resident Evil 7 met, met een soort van chainsaw schaar of zo. Dat is allemaal. Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden. Um, en ja, als je dan doodgaat, respawn je. En. Zo gaat dat door. En dan zijn alle locaties zijn gewoon geript uit de uh, recentere Resident Evil games. Dus uh, 2 en 3 remake en uh, uh, 7. Het grote probleem is alleen is dat het er niet goed uitziet. Ze hebben zeg maar een soort van Instagram comicbookfilter, filter hebben ze eroverheen geflikkerd. Alle duisternis is weg. En het ziet er gewoon super klunky uit om te spelen. Uh, er zijn dus al wat close betas geweest... Um, uh, Mocht je benieuwd zijn naar beelden, kan je dat zelf opzoeken in YouTube. Maar uh, oei, oei, oei oei. oei, Het ziet er niet goed uit. Dus uh, waarschijnlijk heeft Capcom gedacht. Wat de fuck moeten we net. Wat moeten we net met het project gaan doen, jongens? Wat, wat moeten we hier nou mee? Um, de, 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 de reacties waren niet goed op de beta's. Help help, help. Ik mag hopen dat ze ontzettend veel gaan reworken. En. Um, ja, misschien zou het meest verstandige ook nog eens zijn om te cancelen. Maar dat kunnen ze dus eigenlijk niet doen. Omdat ze dus voorheen hebben beloofd dat ze uh, uh, d- 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 dat deze game geleverd zou worden met Resident Evil Village. Vroeg of laat. En dat wordt nu dus al laat. Dus ja, uh, lastige situatie voor Capcom. Uh, als ik iets niet snap overigens, dan is het waarom. Ik, ik snap gewoon niet waarom Capcom. De uitgever van Resident Evil trouwens, uh, continu de neiging heeft om een. PvP multiplayer te pushen binnen Resident Evil. Ik snap het niet. Uh, ze, ze probeerden dit ook al met de Resident Evil 3 remake. Daar st- zat een multiplayer bij. Dat heette Resistance. Geloof ik. Resident Evil Resistance. Is dit weer tijd om te googelen? Ja, dit wordt even tijd om te googelen, zeker. Kijken. Uh, Resident Resident Evil Resistance. Ja, zo heette het. Net. Resident Evil Resistance. Geen hond die dat speelde. En nou had Resident Evil Resistance een nog interessantere manier van gameplay dan R.E.Vers. Want in Resistance spelen vier mensen co-op en één, één iemand speelt, zeg maar, de Dungeon Master. Die kan zombies inspannen en kan monsters inspannen en dat soort shit. Dat is vet. Althans, interessanter, unieker dan gewoon... Hé, hey, je speelt als Resident Evil characters, je moet elkaar killen in een Resident Evil game. En ik zie ook in de comments van, van, van uh, de trailers van RE:Verse en zo... ook ontzettend veel commentaar van... hé, hey, waarom maak je niet gewoon een co-op Mercenaries? Of Resident Evil Outbreak, wat, een, wat een, uh, een multiplayer spin-off was van Resident Evil. Heel lang geleden op de PlayStation 2 was dat, geloof ik. Outbreak en Outbreak Case Files 2 of zoiets. waren twee games van. Um, dat was vet. Gewoon het idee erachter. Dat je... Dat, een, een, een echte co-op Resident Evil? Ja. Maar waarom maak je dat niet? Of überhaupt zeg maar een co-op mode. à la Resident Evil 5. Maar goed, dan moet je wel weer je hele game eromheen. Het is lastig. Maar dit is in ieder geval niet de richting waar ze uh, met Resident Evil op moeten. Dit doet natuurlijk niet echt onder voor de single-player games van Resident Evil. Want hey, Village schijnt ontzettend goed te zijn. Ik hoor daar heel veel positieve reacties op. Ehm... Um, ik moet die echt ook een keer gaan spelen. Maar goed, qua Resident Evil loop ik zo erg achter. Dat is bijna schandalig. Maar die multiplayer shit, Capcom. Ik weet niet of het verstandig is om daar nog meer geld in te pompen. Want uh, ja. Mensen zitten er niet op te wachten. Althans, dat is wat ik eruit uh, uh, haal. Zeker, zeker, zeker. En dan gaan we naar controverse. Want wat is nou een week zonder dikke controverse? En in dit geval komt dat van EA Sports in the game. Of juist niet. Vorige week benoemde ik in de podcast al kort de aankondiging omtrent FIFA 22. Het nieuwe deel in de langlopende voetbalfranchise die komt op 1 oktober uit voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, de Xbox Series en Nintendo Switch. En nu zijn er niet één, niet twee, maar er zijn een drietal controversies waar we lekker onze tanden in kunnen zetten. Ja! Oh, ja. oh we krijgen het toch weer voor elkaar, EA. De eerste controverse van de drie heeft te maken met de next-gen upgrade. Daar waar EA Sports vorig jaar nog een gratis upgrade aanbood. Als je binnen zes maanden overstapte van bijvoorbeeld PS4 naar PS5. Nu is dat niet het geval. Voor een next-gen upgrade behoort er of een tarief betaald te worden... ...of gamers kunnen ervoor kiezen een digital deluxe edition te halen voor 100 euro... ...om daarmee de overstap te kunnen maken. Nou, daar zijn mensen natuurlijk een beetje pissig over. En terecht, want ik vind gewoon dat die next-gen upgrade gratis moet zijn. Zeker omdat de next-gen versie de volledige ervaring is die ze aan het marketen zijn... ...en je op PS4 en Xbox One een beetje fucked bent... Op een next, uh, over Next Gen ervaring gesproken, de tweede uh, vorm van ophef, die heeft te maken met de PC-versie van FIFA 22. Je zou verwachten dat deze alle snufjes van de PlayStation 5 en Xbox Series versies mee zou nemen, maar dat is dus niet waar. De PC-versie is namelijk gebaseerd op de PlayStation 4 en Xbox One, de last gen versie dus. Volgens de uitgever hebben ze deze keuze gemaakt om zoveel mogelijk PC-gamers de game te kunnen laten spelen. Want, oeh, anders systeem eisen. Bullshit! Fuck you, wat een boost. Echt, fuck dat. Dat is toch niet normaal? Dan heb je een PC. En de... Laten we gewoon... De meeste PC's... Die die, die nu uh, in vele huiskamers staan. geldt zeker niet voor alles, maar... Heel veel PC's, zeker waar mensen videogames op spelen, zijn best sterk. Laten we niet vergeten dat de PlayStation 4 en Xbox One inmiddels 8 jaar oud zijn. Oké, oké, laten we even even dan accuraat zijn. 7,5. 7,5 jaar oud. Op het moment dat ze uitkwamen. En het is ook niet dat toen ze uitkwamen dat dat de allerhoogste, grootste high-tech shit ooit was. Dat is altijd zo met consoles. Het is een grote stap voor de consoles, maar als je kritisch kijkt, dat is ook zo met Playstation 5. En mijn PC die ik nu heb is vele malen sterker dan een Playstation 5. Vind ik dat erg? Nee hoor, vind ik niet erg. Maar, weet je al? Dus, kom op EA. Waarom krijgen wij niet, en dat, dat is natuurlijk waar mensen overheen vallen, dat is een zogenaamde hypermotion technologie. Een soort van motion capture. Hebben ze weer extra dingen gedaan. En AI. Animaties. En blablabla. Bla bla. Dat is alleen maar mogelijk op next gen. Blablabla. Bla bla bla. Marketing bullshit. Oké, okay, leuk. Maar fucking. Breng die shit naar PC. Gewoon. wat de fuck is je probleem? Je zou. Je zou bijna. Als je echt zeg maar. Honger hebt naar geld. Jee. Als je echt hungry bent. Zou je nog. Twee versies kunnen releasen. Ik weet het, dit is coming as fuck. Maar dat maakt niet uit. Twee versies. Eentje noem je FIFA 22 PC Legacy Edition. Ja, dat is zeg maar PS4, Xbox One versie. Zet ook even crossplay aan daar. Of je gaat voor FIFA 22 Hypermotion Edition. Gewoon de echte, zeg maar. De next gen shit. Geef ons dan op zijn minst die keuze. Maar kom niet met, yo, betaal vol price voor een fucking PS4, PS4 versie. En ik zeg niet dat de PS4-versie van FIFA 20 helemaal niet leuk kan zijn of zo, sterker nog. Ik denk dat FIFA-fans daar prima tevreden mee zullen zijn. Misschien, weet ik niet. Ik ben niet echt een expert rond FIFA, maar... Geef PC, geef dan op zijn de mogelijkheid. Fuck, fuck af met je shit. Oké, okay, de laatste controverse heeft betrekking op de Nintendo Switch-versie. Dit is wederom de zogeheten Legacy Edition... Wat in dit geval inhoudt dat de game naast de transfers die in de voetballerijen hebben plaatsgevonden... ...voor de rest exact hetzelfde is als de game van vorig jaar. Dus FIFA 22 op Switch wordt exact hetzelfde als FIFA 21. Die weer hetzelfde was als FIFA 20. Die was weer hetzelfde als FIFA 19. Wat in feite weer een kloon was van FIFA 18 op de Switch. Uh, mensen zijn hier fucking pissed af over. Omdat EA gewoon geen moeite stopt om... FIFA op de switch überhaupt te verbeteren... te veranderen, te, te iets te doen. Alleen maar logotjes veranderen. En vaak vergeten ze zelfs daar een aantal dingen. Zodat het vaak heel duidelijk pijnlijk is. Oei, we hebben dingen gecopy um, Dus logotjes worden veranderd. En spelers worden veranderd. Als in de transfers worden meegenomen. En that's fucking it. Um, waarom dit scummy is... is omdat EA het natuurlijk gewoon weer... voor 60 euro in de winkel tieft. En er... ...de titel FIFA 22 opzet. Terwijl, het is een game van vier jaar oud. Guys. En geloof mij maar... ...als EA, Spo- EA Sports moeite zou doen... ...zouden ze echt nog wel meer uit die Switch kunnen halen. De Switch-versie is sowieso een soort van... ...bare-bones-versie van FIFA. Wat eigenlijk niet eens zo heel erg is als je erover nadenkt. Want hey, het is de Switch, het is dus niet hè, de hardcore... Hè, de, ...de hardcore FIFA-spelers zitten toch op die andere consoles uh, en platforms. Niet op PC kennelijk... Dat al helemaal niet. Maar um, dus dat het een soort van teruggeschaalde versie is, daar kunnen we denk ik met z'n allen wel mee leven. Maar dat, ze al vier, dat dit de vierde, het vierde jaar op rij wordt, dat ze gewoon die shit gaan copy-pasten. Fucking schandalig. Maakt de game dan goedkoper of zo. je wel, doe dan iets. Fucking bullshit. Fucking, fucking, fucking bullshit. Dus, drie FIFA controversies in één week. Gaan ze dat record verbeteren nog een keertje? Geen idee, maar het is in ieder geval heftig. FIFA 22 dus uh, 1 oktober, mocht je het uh, gemist hebben. Overigens denk ik nogmaals dat FIFA fans... Whatever. (laughs) Uh, Misschien is de game al ontzettend goed. De next... eh, geen idee. Weet eigenlijk niet. Dan wat opvallende nieuws. Dit kwam eigenlijk binnen vlak voor uh, de opname van deze podcast... En dat is dat uh, Pro Evolution Soccer niet meer bestaat. Alhoewel, het, best, het, het, het komt nog wel weer. Of althans, het komt nog wel weer. Het gaat van naam veranderen. Pro Evolution Soccer gaat heten e Het heette eigenlijk al Pro Evo, e-football, PES, e Maar nu gaat het gewoon volledig van de Pro Evolution Soccer naam af. Het gaat nu gewoon heten e-football. En ander groot nieuws, het gaat free to play. Ja, ze gaan afstappen van het hele, elk jaar uh, lanceren wij een game. Nee, het wordt free to play met uh, waarschijnlijk, uh, ja, een soort van ultimate team-achtige uh, zooi over, met, 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 met microtransactions en shit. Ik bedoel, er moet natuurlijk wel geld uitgehaald worden. Um, het is waarschijnlijk, uh, ja, een beetje op diezelfde manier, misschien nieuwe shirtjes en zo die je kan kopen. Maar goed, het wordt dus in feite free-to-play. Ze hebben een soort van uh, kleine roadmap uh, uh, aangekondigd uh, met hé, we gaan dus free-to-play en uh, later willen ze, uh, uh, of in de herfst willen ze al met uh, uh, cross-gen cross-play gaan komen. Dus dan kan PS4 met PS5 spelen en andersom. En dan later willen ze ook met volledige cosplay gaan komen. Dus de kan Steam, met Playstation, met Xbox. En zelfs met de mo- mobile versies willen, uh, willen ze gaan klooien. Of althans klooien, d- dat je daar dus ook mee kan samenspelen. Wat ik best wel interessant vind. Um, omdat je daarmee je playerbase natuurlijk wel significant ja, groter maakt. Als dat een beetje goed werkt allemaal natuurlijk. Dus uh, best benieuwd naar hoe dit voor een shift misschien wel kan zorgen... ...in de strijd van FIFA versus Pro Evo... ...of in dit geval eFootball. Interessant, interessant, interessant. Je merkt misschien al... ...ik ben niet heel erg thuis in de voetbalgames... ...maar... Um, ...ja, het, dit, is wel, dit is wel een soort van power move... ...een soort van... ...yo, we moeten dingen anders gaan aanpakken... ...dan FIFA en we beginnen bij de kern. EFootball Free-to-Play. In hoeverre het dan nog wel leuk blijft... ...om te spelen met Free-to-Play... ...en of het niet gewoon zeg maar scummy as fuck wordt. Moeten we nog maar afwachten. Het is en blijft wel Konami natuurlijk. Maar uh, ja, Pro Evolution Soccer is nu dus... E... 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 e- nee. E... E-Football. Dat is hem, dat is hem, dat is hem. Gaan we naar... Uh, oorlog. Ja. Oh wat? Uh, ontwikkelstudio Relic Entertainment. Die heeft namelijk Company of Heroes 3 aangekondigd. Dat is een uh, real-time strategy. Uh, en de reeks daarvan is veel geprezen. Althans, de eerste twee delen. Deel 2 verscheen in 2013, dus dat is nogal een tijdje geleden. Uh, Sterker nog, laatst was die gratis op Steam, geloof ik. Company of Heroes 2, heb ik hem ook even geclaimd. De focus van Company of Heroes 3 ligt op het Italiaanse front van de Tweede Wereldoorlog. Qua gameplay wil de studio wat meer terug naar het gevoel van de eerste game. Uh, Dat schijnt wat tactischer te zijn dan Company of Heroes 2. Althans, dat heb ik me laten vertellen. En of dat ten goede komt, moeten we natuurlijk nog maar uh, afwachten... De volledige versie van de game kom, uh, komt pas eind 2022 uit voor PC, maar geïnteresseerden kunnen nu tot en met 2 Augustus 2021 aan de slag met een pre-alpha versie van de game, waar ze dus al, ja, mee kunnen klooien. Uh, heb ik zelf nog niet gedaan, uh, mijn interesse in de Company of Heroes serie uh, ligt nog niet heel erg hoog, maar die van Medegeek Jeroen come on, wel... Uh, dus ik heb uh, uh, een beetje met hem gesproken erover. Goh, dat heb je natuurlijk uitgeprobeerd. Hij is echt een Company of Heroes fan. Hij heeft honderden uren van die game gelogd op Steam. Dus uh, hij heeft het even geprobeerd. En hij is op dit moment heel erg sceptisch. Hij zit gewoon, ja hallo, het is gewoon helemaal niet af. En uh, heel veel placeholder shit. En, en allemaal buggy en zo. Dus ja, <lacht> waarom hebben ze dit gedaan? <lacht> dus um, hij is niet echt super positief. Uh, hij is wel hyped voor de game. Uh, want hé, hey, het is een nieuwe Company of Heroes. Maar hij is ook wel van mening dat dit misschien niet echt de beste move was om te doen. Want wat ik ook altijd zeg, ook al staat er met dikke hoofdletters Prio Alpha, prio, dit uh, early access. Je kan maar één keer een eerste indruk wekken. En ja. Ik bedoel, uh, hij heeft dus een paar skirmishes gedaan. Maar zal totdat de game uitkomt, in ieder geval gewoon standaard weer teruggaan naar Company of Heroes 2. Dus Company of of Heroes 3, real-time strategy game, eind 2022 dus. Gaan we naar het laatste nieuwsbericht van deze show. En dat is een uh, uh, wederom Ubisoft en een hele interessante als je het aan mij vraagt. Oh, man, 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 man. Dit was een... uh... Laat, Laat ik gewoon eerst maar lezen en dan... Franse uitgever Ubisoft heeft een nieuwe game aangekondigd. De titel heet Tom Clancy's X Defiant. En het is een free-to-play first-person shooter. De game heeft ontzettend veel weg van Call of Duty. De movement, wapens en snelheid lijken er erg op. Maar in deze game zitten classes zoals tanks, damage dealers en healers... Wat de game modes zullen zijn, dat is niet exact bekendgemaakt. We kunnen uitgaan van bijvoorbeeld deathmatch en, uh, en uh, domination-achtige modi. En het zijn in ieder geval zes versus zes gevechten. Wanneer X-Defiant te spelen is, is uh, niet bekend voor iedereen. In augustus zal er een closed beta test zijn op PC. Eind dit jaar moet de game ook speelbaar worden op Xbox One, de Xbox Series, Playstation 4 en Playstation 5 met crossplay. Ja... Um... Deze game krijgt heel veel shit over zich heen op de interwebs. En misschien ook wel terecht. Omdat, uh, nou ja, kijk, weet je, je kan uh, Call of Duty willen zijn. Er is zeg maar een verschil tussen uh, geïnspireerd zijn door iets... en iets zo fucking hard willen naapen. En als het gaat om hoe de gameplay eruit ziet, is dit wel echt gewoon... Heel erg Call of Duty, maar dan met abilities. Dus je hebt een tank met een gek schild die die kan neerzetten en dat soort shit. Um, en ook dat soort dingen hebben in Call of Duty al gezeten. Dus in die zin uh, is het ook niks unieks en niks nieuws. Um, ja, wauw, wat moet ik hier nou van zeggen? Het is een, 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 een mismash van allemaal gekke shit. Het is bedoeld als een soort van crossover game tussen alle Tom Clancy... Franchise, dus, dus ze hebben vier verschillende facties. Volgens mij zijn dat de klassen. Dus je hebt... Oh, dat ze, dit zijn The Wolves uit, uit, uit Ghost Recon. En dit is Echelon. Want dat is uit Splinter Cell. Herinneren jullie je fucking Splinter Cell nog? Ja, we hebben al fucking zeven jaar, acht jaar? Langer? Al geen Splinter Cell game meer gemaakt. Want we haten vette singleplayer games. Maar nee, Echelon. En hebben we twee divisies uit The Division. Ja! dat denk ik ook echt van... Oh guys, had het had, had dan gewoon een fucking Division game gemaakt? En. Of had dit gewoon zijn eigen unieke ding gemaakt? En fuck het hele Tom Clancy gebeuren! Tom Clancy stond vroeger. Tom Clancy, mocht je het niet weten. Tom Clancy is een schrijver, of was een schrijver. Beste man is er niet meer. Um, heeft weet ik hoeveel boeken geschreven zijn ook. Een aantal films zijn gebaseerd op zijn werken, zijn er uitgebracht. The Hand for Red October is, geloof ik. Een. een is dat een Tom Clancy boek? In ieder geval iets wat erop leek. Red Dawn. Ah, maakt niet uit. Whatever. Er zijn ook films van gemaakt. Um, Jack Ryan is een, is een serie. Op, op Amazon bijvoorbeeld. Uh, uh, Tom Clancy's Jack Ryan. Gebaseerd op zijn wereld. En zijn wereld uh, is, is, is... Meestal moderne, tactische, military shit. Dat is Tom Clancy. En dan kan je natuurlijk zeggen... Hé, hey, maar we zijn inmiddels in 2021... Het, het, het hele principe van moderne, tactische shit is, is anders geworden. True. Maar vroeger waren de Ubisoft-games nog enigszins loyaal aan... aan... Nou ja, aan, aan, aan zeg maar hoe... hoe dat in elkaar zit. Dus de Ghost Recon-games waren traag, tactisch. Rainbow Six ging helemaal over squads en dat soort... Weet je wel, er zat een soort van reden achter waarom de naam Tom Clancy eraan werd geplakt. Nu wordt het er gewoon aan geplakt, omdat het fucking goede marketing is. He? Splinter Cell. Tom Clancy Splinter Cell. Klinkt logisch waarom moeten ze hier nou weer Tom Clancy aan plakken? Die gast draait zich om in zijn graf waarschijnlijk op dit moment. En het is... Het is een rip-off. Het het, het ziet er niet goed uit ook, by the way. En mensen vragen zich rondom het hele internet af. Yo, Ubisoft, luister. We we, we janken al jaren om een Splinter Cell game. Eh... Er zijn een aantal experimenten geweest die we niet tof vinden. De de richting van Ghost Recon, zoals die ingaat, vinden we ook niet tof. Breakpoint is nou niet echt bepaald een een, een groot succes geweest voor ze. Alhoewel ze nog steeds die game blijven ondersteunen met DLC en shit. Misschien dat mensen het inmiddels spelen, maar whatever. Het gaat gewoon allemaal een kant op... waarvan ik denk, Ubisoft, jullie zijn niet loyaal meer aan je eigen merk inmiddels. Ik bedoel... Het is dat Far Cry al op zichzelf stond. Maar het zou me niet eens fucking verbazen als ze gewoon op een gegeven moment zeggen... Weet je wat? Er zitten guns in. We noemen het nu Tom Clancy's Far Cry. Want fuck it. We gaan overal de naam Tom Clancy aan, aan, aan pleuren. Terwijl, heeft deze game dat nodig? Nee. Heeft het echt veel met nee? Sterker nog, ik zou ook The Division... Kan je ook Tom Clancy? Kan je daar ook van weghalen? Waarom... Noem het ge- iedereen noemt het de division. Hou op met je Tom Clancy bullshit en maak van Tom Clancy weer die ene standard die het behoort te hebben. Dit is één dit. En alhoewel ik zeker benieuwd ben om dit te gaan proberen, want wat ik al eerder in deze podcast zei, de multiplayer van Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War is, vind ik shit. Die van Modern Warfare was te gek. Um, dus ik, ik ga dit zeker wel proberen. Maar gaat het een succes worden? Nee, ik denk het niet. Zeker niet door de backlash die er nu al is. En zeker niet omdat niet alles wat Ubisoft maakt standaard een succes wordt. Kijk naar uh, Hyperscape. Kennen we dat nog? Hyperscape? Dat was een battle royale. uh, uh, Het is nog online. Maar niemand keert om Hyperscape. Helemaal niemand. Want ze waren te laat. En zijn ze te laat met deze game? Daar ben ik niet echt zeker van. Want ik denk... Ik krijg ook een beetje Dirty Bomb vibes. Met met X-Defiant. Ook, by the way, die naam. X-Defiant. What the fuck is X-Defiant? Had het gewoon Defiant genoemd, jongens. Haal Tom Clancy weg en haal die X weg. Het slaat helemaal nergens op. Maar het is zo'n... Obvious. Oh, dit is populair. En dit is hip de afgelopen paar jaar. Dus laten we dat ook maar doen. Hetzelfde met Hyperscape. Oh, iedereen heeft een Battle Royale. Laten wij ook maar een Battle Royale uit gaan brengen. Want shit. We moeten moeten de trends volgen, jongens. We moeten de live service shit gaan doen. Let's fucking go, weet je wel. En het komt zo... Zo greedy komt het allemaal over. En ik heb geen idee wat er verder met deze game gaat gebeuren. Ook Trackmania... hoor ik helemaal niemand over. En dat vind ik jammer, want ik vind Trackmania aan zich wel tof. Alhoewel, ik heb het zelf ook nog helemaal niet gespeeld. Dus oeps, I guess. Maar... Ja... eh, Het voelt als... Wat ik al zei, het voelt als een hele... Hele, hele, hele wanhopige poging om mee te gaan met trends. Terwijl je misschien al te laat bent. En ik zeg niet dat er geen ruimte is voor nog een... uh, Fast-paced multiplayer shooter. Zeker niet als hij free-to-play is. Want Call of Duty is natuurlijk niet free-to-play. Warzone wel. Maar dat is de Battle Royale. En het is een ander beestje. Maar de standaard multiplayer is niet gratis. Misschien wel. En ik kreeg een beetje Dirty Bomb vibes. Dirty Bomb was een wat oudere... uh, uh, Online free-to-play first-person shooter. Die uiteindelijk ten onder ging. Door de manier hoe ze geld probeerden te verdienen. En ook dat wordt een ding... Hè, hoe gaan ze geld aan verdienen? Gaan ze characters verkopen? Dan worden nieuwe characters natuurlijk OPS vak. Gaan ze wapens verkopen? Gaan ze alleen maar skins verkopen? Wat een beetje. Ik moet het allemaal nog afwachten. Ik sta er nog wel voor open om uh, het uit te proberen. Want hey, het wordt toch free to play. En ik ben wel benieuwd. Maar het is wel. Wat ik al zei. Het is zo obvious dat ze... Ze ze zijn wanhopig op zoek naar een hit. Ze willen in de markt doorbreken. En het voelt niet meer als een game die ze willen maken, het voelt als een game die ze moeten maken. Ik zit ook nu voor de gein even een beetje naar de comments te kijken onder de x Defiant trailer. En dan krijg je comments zoals... This game was auto-generated by an algorithm. Tom Clancy needs to come back from the dead and pimp slap, y'all. Please explain to me how this fits under Tom Clancy's. Your take on first-person shooters is taking already developed games... ...and throwing them into a blender and say, voilà, a new, tussen aandachtstekens, game. En dan, laatste comment die ik even zal voorlezen voordat ik hiermee stop. Oh nee, nee, twee. Oké, nog twee dan. Uh, Hier is een comment die zegt, realistic gunplay. Want dat zeggen die guys dan in zo'n trailer... En dan, has a guy running and gunning with an LMG and a force field around him? Mhm. De laatste comment die ik dan even doe. This is our take on a multiplayer first person shooter. What about the Rainbow Six Siege? Yep. Dat is al een beetje het gevoel van het internet. En, ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Afwachten hoe de fuck dit gaat uh, zich verder gaat ontwikkelen. En of dit niet ook weer uitgesteld wordt. Want Ubisoft stelt tegenwoordig alles uit. Dus uh, hopelijk geen. Please, stel Far Cry niet uit. En laat Far Cry 6 goed zijn. Want anders, oh dear. Anders weet ik het ook niet meer, ho oh, jongens. Goed, en daarmee. ben ik aan het einde gekomen van deze 171ste aflevering van. de Gamer Geeks Podcast. We hebben weer bijna een uurtje gevuld met. Uh, met uh, bevindingen en. Uh, en, uh, en nieuwskwesties. Uh, mocht je mee willen doen aan deze show, als in. Uh, mocht je wat. Uh, interactie uh, uh, genereren voor deze podcast. Dat kan natuurlijk. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dan is dat het adres waar jij terecht kan. podcast.gamergeeks.nl podcast.gamergeeks.nl natuurlijk. Oké, deze show kan je natuurlijk vinden op al jouw favoriete podcast, aggregators, apps, diensten, het is maar net hoe je ze noemen wilt. Spotify, uh, daar wordt heel veel op geluisterd. Dank daarvoor. Apple Podcast en Google Podcast en eigenlijk elke andere podcastdienst waar je uh, 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 podcast kan zoeken. Daar zijn wij te vinden natuurlijk. Dus uh, uh, ik zou zeggen, check dat en mocht je deze show enigszins leuk vinden, abonneer, want dan krijg je, zodra er een nieuwe aflevering is, krijg je die meteen in jouw app. En dat is fijn. Dan kan je meteen luisteren. En hoe meer zilie, hoe meer vreugd natuurlijk. Uh, um, wat dat betreft ook. Uh, vertel het dan aan, je vrienden, aan al je vrienden. En al je gaming matties. Van yo, check deze podcast even. Is af en toe leuk. Is gewoon... Als je het leuk vindt natuurlijk. Dat is dan ook nog wel. Heb je feedback, laat het ook vooral weten. Je weet eigenlijk wel hoe het gaat. Een videoversie die is te vinden op youtube.com. gamergeeksnl En abonneer ook op dat YouTube kanaal. Voor meer toffe video content. Goed. Dat was de Gamer Geeks Podcast, uh, nummer 171, wat ik al zei. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, dan wat kijken als je op YouTube zit. En heel graag tot een volgende keer. Tot later.